0: Dobrý večer vážení poslucháči, dnes je 5. februára 2018 a je tu znova medzipriestor, tak ako každý pondelok. Dnes tu máme zácného hostia, je to pán doktor Černogurský. Dobrý večer. A od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček. Takže telefónne číslo do štúdia zrejme už poznáte 0957 môžete nám písať na adresu studiozavina.slovodnyvysiaž.sk alebo svoje otázky zadávať na stránku, na stránku slobodného vysielača cez formulár. Takže to je bolo z tých technických informácií. No a poďme k tomu, čo štandardne vyhodnocujeme. Takže, čo vás zaujalo za ten uplynulý týždeň? <laughs> ja sa vás tak hneď spýtam, zvyknem to takto robiť, aj keď je tu na takýto hosť.
1: Teraz sledujem skôr zahraničnú politiku. Ako Vnútornú, lebo v tej vnútornej si myslím, že nič také veľmi zaujímavé sa neudialo. No, samozrejme, pokračujú ohlasy na české prezidentské voľby. Myslím si, že české prezidentské voľby dopadli dobre. Jednoducho Miloš Zeman bol lepší. Zaslúženie vyhral. A výhra Miloša Zemana bude znamenať, že politická korektnosť, čiže taká akási cenzúra, čo sa môže hovoriť a čo sa nemôže hovoriť, a oslabne, pretože Miloš Zeman ten si naozaj nenechá predpisovať, že čo sa môže a čo sa nemôže, teda, čo by mu niekto chcel zakazovať. Pokiaľ ide o ďalšie zahraničie, v Sýrii pokračuje teda vojenský konflikt, ale, ale tento konflikt, zdá sa, že, že naozaj sírská armáda, teda prezidenta Asada a zákonnej vlády podporovaná samozrejme ruským letectvom pokračuje a čistí ďalší priestor od teroristických organizácií a z toho hľadiska aj útok Turecka na to mesto Afrin No to je Vlast... je provincia Afrin ale Tak ale to je na region. provinciu, áno, na provinciu, v poriadku na provinciu, do provincie Afrin vlastne uvoľnil viacej ruky sírskej armáde a eventuálne ruskému letectvu na čistenie provincie Idlib, kde boli sústredení doteraz tí teroristi, ktorí, sa, ktorí ušli z iných končin Sýrie, lebo jednoducho turecká armáda nemá také kapacity, aby aj útočila v provincii Afrin, aj prípadne chránila svojich chránencov v provincii Idlib, lebo tam bojuje niektoré také skupiny, ktoré sú akože... T- turkické. Turkické, áno, čiže požívajú ochranu Turecka.
0: No, tam ešte tiež treba povedať to, že tie skupiny Turkické, oni sú používaní ako... slušne povedané, o, ako... O, o, kanonem futer aj čiže Turci nebudú predsa umierať keď tam majú nejakých, nejakých ľudí ktorí, sú, ktorí môžu poslať do tých prvých predných línií svojím spôsobom je to podobný, podobná operácia alebo aspoň čiastočne podobná ako je to no, tá komunikácia Ruska <coughs> Ruská Syrie ako takej pretože Rusko nemá pozemné jednotky a všetko tú prácu na zemi musia zastať, zastať vlastne buď stierská armáda alebo nejaké tie domáce milície alebo milície iránske, libanonské a iné. Ale faktom je, že tie turkické oddiely boli presunuté z veľkej časti do tej provincie Afrin, aby útočili z viacerých strán na Turecko to zaisťuje, zaisťuje svojimi ďalšími jednotkami.
1: No áno, ale dosť na tom, že provincia Idlib sa uvolnila tým pre sírskú regulárnu armádu.
0: No Už tretinu provincie Idlib vlastne oslobodili a oproti tomu stavu, čo bolo pred nejakými dvoma mesiacmi, aj to bolo skutočne veľká pomaly ako, ja neviem, snad západné Slovensko, alebo taká veľkosť, tak uh, to, už, uh, to už vlastne čas uh, oslobodili, tú jednu tretinu, a uh, momentálne sa posúvajú stále bližšie uh, k centrálnej dialnici, ktorá spájala za, tých, uh, za tie predchádzajúce éry, uh, keď tam ešte teroristi neboli, uh, mesto Alepo, uh, slavným mestom Damaské, dielnica M5, No, ale želedenčná tráť už je oslobodená, hej, takže tá teoreticky už by sa dalo vlastne dopravovať. Hej. A to sú podľa mňa hej, známky alebo znaky, že tá situácia sa skutočne hej, posúva k lepšiemu z hľadiska tej dlhodobej budúcnosti. Hej. Samozrejme, bojovať sa bude a bude sa umierať. Hej. Nikto nehovorí, že zajtra už bude mierať, zajtra bude kľud, ale približuje sa to krok za krokom.
1: Áno a treba povedať, že aj postavenie Ruska vlastne, ako určitej stabilizujúcej mocnosti na Blízkom východe sa týmto spôsobom upevňuje. No, je to z
0: hľadiska Ruska. Hm, ja hm, normálne obdivujem, že hm, ako dokáže vlastne Rusko hm, skákať, to, mne to pripomína hm, tanec požeravých kameňoch, pretože hm, každý hm, s každým tu bojuje. Aj, čiže konflikty sú medzi jednotlivými regiónmi, medzi jednotlivými krajinami medzi jednotlivými náboženstvami medzi jednotlivými kmeňmi hej? a uh, každý s každým bojuje a uh, Rusko sa snaží udržať otvorené kanály na každého hej? čiže uh, je jedno, že či hovoríme o uh, nepriateľoch typu Irán alebo, alebo Sádzka Arábia, tak uh, Rusi prijímajú v Moskve uh, delegáciu Sádzkeho kráľa. Salmana zároveň komunikujú s iránskou stranou a zároveň, zároveň cez nich sa môžu vlastne tieto dve strany dohadovať. Alebo ďalšia otázka, Irán, Izrael aj čiže v tomto momente Benjamin Netanyahu tlačí na, na Putina, aby sa viacej postaral alebo posnažil, že Irán musí ostať tam, kde je a aby on robil nejakú politiku. Proste je to veľmi, veľmi náročné, zatiaľ sa to Rusku darí a zdá sa, že aj ostatní tí aktéry na tom Blízkom východe oceňujú tú možnosť, že je tu nejaká krajina, ktorá sa nesnaží vlastne tieto regióny ovládnuť a ako svojho času povedal Putin, výsledkom nemôže byť, že proste niekto niekoho porazí na hlavu a bude diktovať. Hej, to, e, konkrétne, ak hovoríme o Syrii, tak e, situácia sa môže dobrúcna ukludniť jedine vtedy, e, keď e, sa e, dokáže, keď každý si tam niekde dokáže ten, nájsť to svoje malé víťazstvo. Hej, čiže musia sa dohodnúť Inak to nejde. Áno. aj? A toto je práve tá úloha, že čo neani, nejde do hlavy, ako to vlastne dokážu uh, takto ukočírovať, lebo je to hrozne náročné. A uh, vyžaduje si to enormné pochopenie uh, znalosti uh, nielen toho samotného regiónu, ale aj mentality uh, tých jednotlivých ľudí. Prezident Erdoğan, uh, turecký prezident, je človek, uh, ktorý je uh, extrémne nestály. Hej. Na ňom, uh, tam sa nedá stávať jeden deň sa môže zobudiť uh, a zautočiť, druhý deň zase bude najväčší kamarát. A uh, zatiaľ sa stále to spojenie, také spojenie v tom oblasti, alebo tá spolupráca v tej oblasti uh, darí to, uh, udržiavať. A uh, aj keď uh, to samozrejme škrípe, aj keď uh, sa, uh, aj keď dochádza k rôznym nejakým prestrelkám na tých stykoch, tých jednotlivých milícií, organizácií. Napríklad teraz sa počas dnešného dňa došlo k prestrelkám medzi Tureckou armádou a medzi iránskymi, respektíve oddielmi podporovanými Irakom v juho, v juho východnej časti Alepa. Hej. Čiže toto sú Veci, ktoré sa tam dnes bežne dejú a nie je to proste čistá situácia. Čierno-biela na jednej strane sú dobrí a zlí, proste každý má svoje vlastné záujmy.
1: Áno a treba byť asi taký menej formalistický pri, v tých končinách, pretože ak je človek veľmi formalistický a úplne sa povedzme len na jednu stranu, pretože tu považuje za um, morálne čistú a neviem čo všetko, tak veľa toho nedosiahne. A
0: tu, tá schopnosť nimať tú realitu pekne vidno na tom, akým spôsobom tam ukočírovali tú, e, to vytvorenie tých deeskalačných zón aj v rámci Sýrie vznikli štyri, e, nepatrí medzi nich e, východná Sýria. to treba podotknúť, to si e, to je nejaká neformálna dohoda medzi e, Amerikou a medzi Ruskom e, že Eufra tvorí e, nejakú deeskalačnú hranicu ale e, platia vlastne len dohody zastaný medzi Tureckom, Iránom a Ruskom, kde sa dohodli tieto deskalačné zóny a kde do tých boli, vš- boli zahrnutí všetci, ktorí treba sa do- doteraz bojovali proti legitimnej vláde, ale ak boli ochotní jednať, ak boli ochotní komunikovať aj tak nebol problém. A dokonca to tu sa veľmi málo vie. Vláda Bašara Lasada umožnila teroristom, ktorí, ktorí neboli teda nejaká al alebo islamský štát, zložiť zbranie, aj podpísať príslu o tom, že nebudú bojovať a vrátiť sa domov. Áno. Aj, pokiaľ to boli ako občania, občania Syrie. Lebo mnohí z nich skutočne bojovali, ja neviem, buď preto, že to videli, že to videli ako formu nejakého odporu proti vláde, ktorá sa im nepáčila, alebo to mali zaplatené, alebo boli prinútení. A to sú... Uh, nikto nevie, tie motivácie a je známe, že uh, tí, mnohí tých uh, teroristi prebiehali od jednej skupiny k druhej, pretože ta dávala... Uh, začal, získala sponzora, tak dávala o 50-100 dolárov viacej na mesiac. Aj, to, to boli akože niekedy až smiešné situácie, ako si preťahovali tieto jednotlivé teroristické skupiny.
1: Z toho hľadiska je zase taký tragicky smiešná politika Európskej únie voči blízkému Východu, ale najmä voči Sýrii, pretože Európska únia niekedy pred 4 rokmi alebo tak nejak vyhlásila ekonomické sankcie proti režimu Bašara a Asáda. A tie ekonomické sankcie dodnes udržiava, takže zo Syrie, teda utekajú viacerí ľudia, ani nie preto, že by bojovali, alebo že by boli ohrození bojom okolo nich, ale preto, že sa nemôžu ekonomicky, nemôžu sa uživiť a pretože dôsledok sankcií pre Syriu je taký, taký tvrdý. A tým vlastne Európska únia nepriamo zhoršuje vlastne aj svoju vlastnú situáciu, pokiaľ ide o migrantov, pretože takýmto spôsobom vlastne zväčšuje počet osôb, ktorí zo Sýrie utekajú a tu na, sa o nich musí nejakým spôsobom starať. Uh, ale zase,
0: uh, berme to z hľadiska uh, dublinských dohovorov, respektíve uh, tých medzinárodných uh, dohovorov, ktoré sú. Uh, uh, týmto rôznym vojnovým konfliktom a vojnovým krajinám, tak utečenci, ktorí z týchto krajín utekajú, majú právo na azyl v tej prvej krajine, bezpečnej krajine. Pokiaľ, pokiaľ viem, tak Síria nehraničí, priamo nehraničí so, žiadnou, so žiadnym regiónom Európskej únie. Utekajú do Jordánska, utekajú do Turecka, utekajú do, prípadne do Iraku.
1: Ale utekajú aj do Európy. Utekajú do
0: Európy cez Turecko alebo cez iné krajiny, ktoré už sú bezpečné. To nie sú vojnoví utečenci. To už sú všetko, z princípu a z definície sú to všetko vždy ekonomickí utečenci.
1: No, nie, dobre, v poriadku, nenamietam, ale... Ale Európska únia, čo, čo s nimi urobí? Lebo v takýchto množstvách, ktoré prichádzajú, tak čo Turecko povie, že ich nezoberie a Európska únia nemá silu aby ho prinútila. Grécko už praška, praská vo švíkoch. No, ale to, to je proste chyba Európskej
0: únie. Ukazuje sa ten koncept Európskej únie ako chybný. Hej, a v konečnom dôsledku, aj keď hovoríte o tých prezidentských voľbách v Česku, tak to bola, to bola zásadná téma, ktorá oslovovala, oslovovala Českú spoločnosť. To znamená, že milozemán Zeman mal dve tézy. A to, s tým sa zhodoval aj s Václavom Klausom. Národná suverenita musí byť zachovaná, to je prvá téza. A druhá vec, žiadni migranti, aj žiadne kvóty. To znamená, že na týchto dvoch tézach postavil aj Miloš Zeman svoju kampaň v závere. Ke ste si pozreli tie billboardy, tak to boli dve hlavné tézy. Migranti, a kvóty a národná suverenita. Ale to sú všetko veci, ktoré súvisia so zlyhaním Európskej únie, respektíve s plánmi, ktoré sa s týmto absolútne nezodujú. Ja som v jednom komentári hovoril o tom, že Miloš Zeman aj keď to niekde verejne nehovorí, je dnes extrémne proti Európsky, lebo súčasť toho smerovania a plánov Európskej únie nie je, nie je posilňovanie národnej svojbitnosti a suverenity jednotlivých krajín ale naopak veľmi tvrdé a nemilosrdné osekávanie týchto jednotlivých, jednotlivých zložiek, ktoré tvoria suverenitu krajín a mimo Zmanie prognostik prvom rade a uh, musí, musí veľmi presne vedieť, že k čomu to bude viesť. Takže uh, z toho dôvodu ja si myslím, že uh, si uh, uvedomuje, k čomu to uh, vedie a nemyslím si, že už je pro európsky, že už si uvedomil, že to jednoducho takto ďalej nepôjde. A uh, a hovorím, toto je z jednej strany buď zlíhanie, ale ako dneska hovoria tí niektorí európsky predstaviteľia, no, že nesmieme zatvárať hranice, že to je proti protieurópske, uh, klásť nejaké prekážky tomu prúdu migrantov, tak uh, to skoro vyzerá ako zámer.
1: <laughs> Áno. Ja som tu nadostal medzi tým otázku. Uh, ako vy, ako katolík, vnímať vyhlásenie svetého Otca o príjmaní imigrantov, vyzýva, aby sme ich prijali. No, takáto výzva je pochopiteľná od katolíka a tým pádom, tým, tým viacej od e, pápeža. Ja ju len chcem doplniť práve tým, že príjmať imigrantov e, chce aj druhú časť a síce robiť politiku, ktorá by počet týchto imigrantov znižovala. Mimochodom, bol som na nejakej besede, kde práve aj katolícky biskupy, myslím z Afriky, z Afriky a dokonca aj zo Sýrie. nie sú, nepodporujú to, aby ľudia odtiaľ emigrovali do, či do Európy, alebo niekde inde. No, no, ale vrátim sa k tomu, že to znamená, že eh, pokiaľ, je, pokiaľ je politika, už som čiastočne o nej hovoril, to znamená, pokiaľ Európska únia eh, vyhlásením ekonomických sankcií vlastne vyháňa eh, ľudí zo Sýrie v tomto prípade, no tak nemôžeme na jednej strane ich vyháňať a na druhej strane ich priha- eh, prijímať, akože vyzývať, aby sme prijali týchto ľudí dokonca v takom množstve ako ako utekajú odtiaľ. To znamená, že jedine treba zlúčiť alebo vytvoriť politiku, ktorá naozaj bude odlišovať ekonomických emigrantov od tých, ktorí utekajú z vojnových sfér a robiť ešte aj ďalšiu politiku, napríklad nejakej podpory. V tomto prípade v Sýrii si myslím, že naj, najkonstruktívnejšou silou je prezident Asad. To znamená, že Európska únia by, hoci aj so škrípaním zub, zubami a hoci aj, povedzme, s kritikou nejakých aspektov jeho politiky, ktorá sa Európskej únii nepáči, ale mala by podporovať prezidenta Asada, aby tých emigrantov zo Sýrie bolo čo najmenej a áno, potom tí emigranti, ktorí utekajú z provincií, ktorých, kde sa ešte stále bojuje, tak dajme tomu, že prijímať. Ale zatiaľ politika Európskej únie práve e, neplní túto, túto druhú stranu mince, to znamená, že aby nevyháňala ľudí z, z, povedzme zo Syrii a z iných krajín. Ekonomická migrácia
0: podľa rozhodnutia Európskeho súdu nie je dôvodom e- respektíve núdza nie je dôvodom pre udelenie azylu. Hej, to je rozhodnutie Európskeho súdu. Takže z tohto dôvodu uh, ekonomickí migranti rôzneho druhu, to je jedno odkiaľ, nemajú šancu, alebo nemali by mať žiadnu šancu na udelenie azylu. A no dobre, lenže
1: keď prídu sem, tak čo s nimi urobíte?
0: Uh, to, čo spravili, dajme tomu, uh, Izraelci, aj, uh, ktorí začali tento mesiac uh, násilné deportácie, povedali, že pokiaľ odídete sami, dáme vám, myslím, 7 dolárov a letenku, bezplatnú letenku, Postupom času to chcú znižovať a zatvárať no, na tvrdo, zatvárať doväznenia tých, ktorí neodídu. No, majú tam veľké množstvo ilegálnych migrantov a títo migranti proste robia sú prekážkou toho, aby tá spoločnosť mohla fungovať tak, ako si predstavuje, že bude fungovať. To, to čo vlastne my máme obrovský problém, nie je ani to určiť, že tam alebo onen dostane alebo nedostane azyl. Náš najväčší problém je, ako týchto ľudí dostať naspäť, pretože veľká časť týchto ľudí nemá pasy. Oni tvrdia, že my nie sme, my o to nie sme, hej, že tvrdia, že sú z nejakej inej krajiny aj proste nejaký pomaly Číňan tvrdí, že je zo Syrie a niekto mu to akceptoval nejaký ten príjímací úradník, a uh, my uh, vlastne nevieme o, o nejak, niekam uh, dostať do krajiny, pretože buď nemáme uh, podpísané reádmystné dohody, to je prvá vec, uh, že tie krajiny nepríjmajú, a druhá vec, že uh, ten človek proste nemá žiadne záznamy v tej krajine, z ktorej tvrdí, že je, aj takže
1: uh, kam ho pošleme? Áno, kam, kam ho pošleme. Myslím si, že táto formálna stránka veci nehrá, ro- nehrá až takú rolu. Pre Európu môže hrať takú rolu, ale čo sa tam niekde, či v Líbii, alebo aj v Turecku, alebo kde v Libanone starajú o doklady, ktoré ten emigrant by, by mal, alebo na základe ktorých by ho Európska únia vykázala jednoduchého nepríjmu. A Európska únia nemá sílu na to, aby teda, prinúčila tieto krajiny, aby ho prijali.
0: No, um, problém je, že uh, Európska únia uh, upadla uh, vlastne do tej uh, pasce, uh, tej politickej korektnosti toho, že všetko musí byť uh, absolútne, uh, že každý zo uh, všetkých musí súhlasiť ako politicky korektne, to je niečo, s čím nemajú problém krajiny ako ja neviem, na Blízkom východe alebo hociaké iné krajiny. Oni sa o tieto ľudské práva a podobné veci proste nestarajú. Dôležitý je pre nich len záujem a nejaký profit alebo nejaký zisk a z tohto pohľadu vlastne robia, hodnotia celú tú situáciu Kvôli tomuto napríklad kritizujú často čínsky úverový program Čína má veľké, veľmi veľké zdroje medzi najväčšími bankami je štyria ako svetovými bankami je 4 alebo 5 čínskych bank na špi, pr- popredných miestach banov je najväčšia banka na svete. A, a ja som práve čítal, že a, kritika a, treba s expertov či už politikov, alebo z tých finančných kruhov je, že oni sa nestarajú pri uh, tých úveroch o tom, aká bude mať uh, tá pôžička environmentálne dopady, uh, či budú zachované ľudské práva. Aj. Proste uh, je to prečinu výhodné aj, ja neviem, uh, dať uh, Sri Lanke nejaký uh, veľký úver na uh, infraštruktúru, výstavbu infraštruktúry, alebo v Pakistáne tak jednoducho ten úver tá krajina dostane a Čína sa nestará, čo sa s tým ďalej spraví. Dôležité je, že ona sama získa, čo chce. Kdežto my vlastne dávame rôzne ďalšie podmienky, ktoré musia viesť nejakým z nášho pohľadu k demokratizácii spoločnosti. Dávame tam také alebo onaké podmienky ohľadom treba z tých ľudských práv, že inač nedostaneme... A uh, toto je niečo, s uh, čím sa tieto krajiny na východe nezaoberajú. A, uh, čiže na jednej strane sú tí donory, na druhej strane sú tí, ktorí uh, prijímajú. Všetci, obidvaja sú radi. A v konečnom dôsledku uh, výstavba infraštruktúry vedie uh, k rozvoju týchto regiónov a majú z toho prospech aj tí obyčajní ľudia, o ktorých sa teoreticky staráme my, ako čo sa týka tých ľudských práv. Ale tým, že my to obmedzujeme, my tam chceme zavádzať treba spôsob organizácie spoločnosti, ktorý nie je vlastný tej samotnej spoločnosti. A takto vedie možno, nemusí, nemusí to byť samozrejme pravidlom, ale môže to viesť k degradácii tej spoločnosti. A to presne bolo vidno počas tej arabskej jary. My sme si povedali, že demokracia, liberálna demokracia je jediné možné zriadenie na svete, ktoré uh, budeme podporovať. A uh, podporíme kohoľkoľvek, kto nás ľúbi, že bude uh, demokratizovať spoločnosť. Hej, tak sme podporili mosliňských bratov, hej, ktorí boli dovtedy teroristi.
1: <laughs> no nie je to tak? No veď tak to aj dopadlo, áno. <laughs> tak to aj dopadlo. Ešte najlepšie tý, eh, v, to dopadlo tam, kde sa tie krajiny... Čím skôr vrátili vlastne ku predchádzajúcemu systému spoločenskému, to je Egypt povedzme, alebo to je Tunisko, ktoré ešte. No, ale tieto dve sú najlepší príklad.
0: No, mne sa hrozně páči napríklad situácia v Líbii, to je úplne geniálne, lebo my sme to tam rozbombardovali do stredoveku, to bola krajina, zase kto u nás vie? že Líbia bola krajinou s najvyššou životnou úrovňou v Afrike, hej? Najvyššou. Tam ľudia nemali starosť o základné životné potreby, áno, bola tam autokracia, čiže rodina Muammara Kadáfiho, čiže jeho samého, ako plukovníka Kadáfiho a jeho deti si robili, čo chceli, aj zromažďovali ale samotný Kadafi uh, urobil uh, najväčší vodohospodársky projekt v dejinách, uh, dejinách ľudstva. Hej. Žiadny väčší projekt neexistuje. Hej, že vlastne vodu uh, z juhu sahary, alebo z juhu krajiny. Uh, obrovskými obrovskými uh, tými, uh, ja neviem, čo to je potrub, potrubiami. Uh, také be- ve- veľké betonové potrubia, niekoľko metrov, široké uh, na pobrežie, severné pobrežie a tým pádom vlastne zabezpečil vodu pre Tripolis, pre Bengázi a tak ďalej. Aj ľudia tam mali vystavané domy, bola podporovaná treba pokiaľ chcel študovať aj tak mohol Dovlíkli si tam ja neviem, námedzných robotníkov z ostatných arabských krajín alebo z Afriky a chodili tam naši inžiniery Hej, šaká, áno, a viacerí,
1: áno, ja poznám viacerých, ktorí tam pracovali
0: A uh, pokiaľ ja viem, ja som sa tiež bavil s týmito ľuďmi uh, Oni hovorili, že samotní Libičania Aj uh, sa sami považovali za niečo viacej hej, za, za tých lepších ľudí aj, tých, uh, Bol tam nejaký doktor, hej, že, ktorý uh, bol špičkový špecialista hej, Robil všetko možné, vyštudovaný a tak ďalej nebol pre nich rovnocenným partnerom, napríklad. Mm. Pretože to bola takáto úroveň spoločnosti. A my sme to rozbombadovali a zničili, lebo sme si povedali, že tam musí byť tak, takzvaná liberálna demokracia, ale viedlo to nakoniec k tomu, že tá krajina sa prepadla do kmeňových vojen, získal tam islamský štát, veľké množstvo nejakých prívržencov, dokonca otroctvo sa tam začalo realizovať a prevádzkovať. A to, čo dneska charakterizuje Líbiu, je tam nefunkčná vláda v Tripolise, ktorú sice uznávame, ale tam nemá žiadne slovo. Potom je na východe generál Haftar, ktorý má reálnu moc a keď bude chcieť, tak dobije celú Líbiu. A následne tam majú byť voľby, tak v rámci tých volieb chce kandidovať Saif Kadafi, syn Muammara Qaddafio, aj o ktorom sa hovorilo, že je mŕtvý. A je celkom dobre možné, že získa tak veľkú podporu a dostatočnú podporu, že znova získa vládu a vráti sa celá situácia tam, kde bola v roku 2011. A k čomu to viedlo? No tak prvá vec. Zničili sme celú krajinu. Aj? možno sme získali nejaké koncesie na to, aby sme tam mohli ťažiť ropu a zemňu, Teda nie? buďme
1: presní, Američania, Angličania, Francúzi to zničili. No áno, hlavne, ale boli tam aj iné vojska na
0: to a treba si povedať, že tej, tej kampane sa skutočne zúčastnili aj myslím, že aj Češi, s Albatrosmi.
1: Alebo z... To je možné, musím povedať, že ja som sa prihováral vtedy za to, aby sa slovenské letectvo zúčastňovalo, ale treba povedať, že rozhodnutie Bezpečnostnej rady hovorilo iba toľko, že letectvo zahranične tam za, za, zabezpečí bezletovú zónu. To znamená, aby tam nelietali, povedzme aj vtedy vládne lietadlá, Kadáfiho, ale nemali, zasahovať, ne, nemali povolenie do zasahovať do, do pozemného konfliktu. Ale práve, že Američania, Angličania, Francúzi zasahovali do pozemné, pozemných bojov, dokonca vtedajší francúzsky prezident Sarkozy sa tým chválil, že ako pomohli demokratickým sílam <laughs> v Líbyi poraziť Kadáfiho, no a dopadlo to takto. Mm. A dneska vieme, že vlastne v čele
0: tých teroristických band, ktoré vlastne prichádzali ako útočili smerom na tripolis, tak išli tam nejakí návodcovia, že ktorí ožarovali, ako samozrejme špeciálne sily tých krajín, hlavne teda Francúzi, ktorí tam mali zázemie. A ožarovali ciele, ktoré potom následne stíhačky a rakety ničili a likvidovali. Aj toto bola tzv. bezletová zóna, čiže ak hovoríme o porušovaní medzinárodných noriem a medzinárodných predpisov, tak Líbia to je úplne flagrantný príklad toho, ako si predstavuje dodržiavanie medzinárodných zmluv a medzinárodných predpisov práve ten západej, ktorý sa týmto chváli, že my to dodržiavame a každého, kto to nedodržiava, tak skritizujeme, zničíme a zlikvidujeme. <laughs> Bohužiaľ, je to takto. Na to sa už nedá ani rozčulovať, to už len zasmiať, aj pretože to je dneska až smiešne. Ja napríklad, keď bola táto situácia, že Uh, Rusko začalo uh, intenzívne likvidovať uh, tých, tie ciele, teroristické ciele v tej provincii Idlib, tak uh, ja som akože si s kamarátmi písal na túto tému, že uh, ako, uh, ako teraz bude fungovať naša propaganda, hej? Tak, uh, som, presvedčený, som presvedčený, že uh, Okamžite sa objaví zase nejaká ďalšia posledná nemocnica, okamžite sa objaví nejaké obvinenie z toho, že je tam bombardovanie chemickými zbraniami, barelové bomby, aj to je dôležité. A takisto očakávam, že v najbližších dňoch sa objaví nejaké svedectvo 7-ročného dievčatka, ktoré bude na Twitteri písať dokonalou anglištinou svoje zážitky z bombardovaného idlibu. <laughs> a už sa to udialo, hej? a Deník Sme, aj ako úderka tejto našej propagandy, hneď vytiahol barelové bomby, už tam boli, aj nevinní civilisti a nemocnice už tam takisto boli. <laughs> už tam takisto boli obvinenia z toho, že chemické zbranie sa vytiahli, že podozriví uh, podozrivý zápach a ošetrovali piatich ľudí niekde v, ne, niekde v tejto provincii alebo v týchto miestach, že po bombardovaní tam bol nejaký podozrivý zápach a takže museli kvôli tomu zápachu ísť. A že to je určite prízna chemických zbraní. No. Takže
1: už chýba len to 7-ročné dievčatko na Twitteri. Ja som dostal ďalšiu otázku. Za socializmu sme snívali o demokracii. Keď vidíme, čo sa deje vo svete, tak slovo demokracia získava negatívnu príchuť. Ste vy ešte demokrat? <laughs> Stále sa považujem za demokrata. Pozrite sa, demokracia nemusí byť len taká, no ako ju prezentuje, povedzme, Deni a nemusí to byť demokracia taká, kde platí takzvaná politická korektnosť. To znamená, že sa môže hovoriť len to, čo, čo sa akože sa smie hovoriť, ale môže byť ďaleko širšia sloboda práve vyjadrovania sa. No a myslím stále, že ešte sme schopní takú demokraciu aj na Slovensku vybudovať. No, o, vy ste zástancom akej demokracie, respektíve
0: slobody slova, alebo... Súčasťou, súčasťou tých slobod by mala byť možnosť vyjadrovať sa slobodne k čomukoľvek. U nás máme ale obmedzené určité témy a určité veci, ktoré vyplývajú z historických skúseností, ktoré sa nemôžu nejakým spôsobom komentovať, ani sa k tomu vyjadrovať, ani pochybovať a spochybňovať. Je tá vaša predstava o slobode viazaná vlastne k tomu, že čokoľvek, čo nie je smerované v nejakej aktivite alebo v nejakej aktívne činnosti a nevedie teda k vyvolávaniu tomu, čo by niekoho mohlo reálne poškodiť, povolené a možné. Aj to je ten americký výklad slobody slova. Alebo sa priklánate k tomu, že niektoré veci skutočne by sa mali odložiť do šuflíka, lebo sú nebezpečné?
1: nie... nie čo je nebezpečné. Ja, pre, pre mňa sa vlastne sloboda slova odvíja od všeobecných princípov morálky a mravnosti, ktoré sú založené vlastne na desatore. To znamená, pokiaľ vyjadrovanie nejde proti princípom desatora, tak má byť povolené.
0: V konečnom dôsledku ale potom by to znamenalo, že povedzme kritika náboženstva, alebo to sa týka náboženstva veľka,
1: niektoré čo, tie prikázania. No to sa netýka náboženstva, no, no nezabiješ, to sa týka iba náboženstva, nepokradieš.
0: Nie, ale niečo ako neber meno Božie nadarmo alebo niečo v tom mysle,
1: nepoznám presne tie prikázania. No dobre, no dobre, tak dajme tomu, že toto by bolo obmedzené pre veriacich no, alebo pristupníkov cirkvi. Lebo
0: v niektorých krajinách, ako treba z Rusko, majú sladom na to, že to je veľmi rozdielná multikultúrna spoločnosť skutočne s obrovským množstvom veľmi rozdielných skupin obyvateľstva, aby oni vlastne prevzali tú tradíciu cárskeho Ruska. Každá tá skupina si môže tie veci formálne správať sama, a následne, pokiaľ je uh, nejaký problém, aj, že niekto, nejaký občan uh, sa vyjadruje niečo, čo tá skupina považuje za dehonestujúce alebo zlé, alebo uh, niečo proti tým vnútorným pravidlám, uh, tak uh, je to aj považované tou uh, judikatúrou za zlé. Aj, čiže tam nemôžete, uh, to bol ten prípad uh, Pussy Riot. Aj to ste aj vy spomínali vo, svojom, vo svojich článkoch, že keby pohanili nejaké tieto obradné miesta niekde vo Frankfurte alebo kde, tak v Nemecku by za to dostali na basu tiež. A v Rusku je to špeciálne také, že pokiaľ by vykrikovali na Putina niekde na námestí,
1: tak nikto by si to nevšimol. Ale to... Že... Áno, ale oni, pretože chceli, aby si to niekto všimol, tak išli do kostola.
0: No, a dokonca oni zmixovali ešte e, to vystúpenie tak, že oni tam vykrikovali nejaké bezcielné e, protináboženské, e, protináboženské e, výkriky e, chaotické, e, proste poskákali tam, natočili obrazový materiál. A potom k tomu domixovali zvukovú stopu, aby to bolo lepšie predateľné na západe, hej, že, že to je proti Putinovi. A, a dokonca, čo ja viem, tak sa v tom čase prihovárali aj uh, samotný uh, biskut, teda, čo to je tý pravoslavný uh, duchovný, že uh, aby teda bola tá vládna moc uh, nejakým spôsobom benevolentnejšia, ale to si práve, že nemôže dovoliť, takže... Uh, Napriek tomu, že tí církevní predstaviteľia chceli, aby to nebolo až také uh, tvrdé, aj tak uh, vládna moc uh, to um, zahnala uh, až do toho stavu, že musia dostať do ten trest a jeho dostali. A tam hlavne išlo o to, že uh, ten, tie princípy, uh, princípy tých spoločností Uh, nie sú postavené na tom, čo my chápeme ako občianske slobody, práva a podobne. Uh, toto aj ukazuje, že uh, každá tá kultúra má svoj, svoju historickú podmienenosť a uh, každá, keďže každá sa vyvíja samostatne, aj, to proste nie je jedno, jednoliatý prúd, tak uh, nemôžeme povedať, že naša kultúra uh, je uh, niekde inde tá správna a jediná aj pre celý svet. A toto je toto je hrozne, hrozne zavádzajúce, čo, čo ste aj vy hovorili, Ej, že e, tam tí naši, že sa snažili niekdy v Tunisku, alebo kde zavadzať tie naše predstavy. No, ne, nebude to tam fungovať, lebo to je iná kultúra.
1: Áno. A Historicky podmienená. Ešte ku Pusiriot. Asi pred rokom som čítal článok, tuším, že v Sme, že jedna rodina, ktorej teda členka, matka patrila do Pusiriot, tak on, ona odišla von z Ruska a pokúšala sa asi v troch krajinách získať vlastne azyl, alebo minimálne povolenie na pobyt a nikde ho nedostala, pretože vo veľmi krátkom čase sa tak znemožnili, že každá taká krajina ich potom vykázala. Preč Konkrétne ten článok, o ktorom hovorím, ten bol z Česka, z Prahy a tam... Petra Procházková, ktorá inak je veľmi <laughs> kritická voči Rusku a zrejme keď Pusyriod vystúpili vtedy pred 5 rokmi či kolkými, tak nepochybne ich veľmi vychvalovala vo svojich článkoch, ale tu nám t- pred tým zhruba rokom píše o tom, ako, ako napríklad syn tej rodiny kradol v, v samoobslúhe, teda v predajni... E, nejaké, či potraviny, ale, alebo nie, niečo také. A rodičia ho v tom skôr podporovali a, a dokonca to ideologi- ideologicky zdôvodnili tak, že ten ich syn zbavuje e, tovar v kapitalistickej spoločnosti jeho hodnoty. Áno, to viem, to bola jedna e, rodina že e, z tej pôvodnej skupiny
0: vojna, v ktorej bola aj jedna z tých protagonistiek, neviem, ako sa volala, toľko, toľko, tío, neviem, NATO sa volala. Tak ona bola súčasťou tej skupiny a oni boli vlastne takí úplný anarchistický blázni, že proste žiadne pravidlá, ale neexistuje pravidla bez odpovednosti a sloboda vždy končí tam, kde začína sloboda niekoho druhého. Oni si predstavujú slobodu sami pre seba absolútnu aj s tým, že môžu obmedzovať kohokoľvek. Aj. To samozrejme je blbosť. No, a my podporujeme vlastne takýchto, taký, tak ako podporujeme teroristov v Sýrii, v Líbii alebo niekde inde, tak podporujeme vlastne aj takýchto anarchistov. Ale ešte ja poviem jeden príbeh, ktorý ja si myslím, že treba pripomínať, ale to už som hovoril viackrát, svojho času, keď bolo po tej revolúcii 2011, ja neviem, 2011, 2012 to bolo. E, arabská JAR, myslíte. Hej, hej. Tak oni tam zvrhli to diktátora, ktorý tam bol pôvodne a reku že prídu na skúsi, prídu sa spýtať tých, tých našich slovenských politikov, aké mali e, skúsenosti z transformácie z toho neslobodného prostredia na to slobodné prostredie. Tak dobre, tak prišla sem delegácia, bola tam opozícia, boli tam vládni poslanci, boli tam aj poslanci, e, ktorí mali väzby na moslinské bratstvo. A e, oni hovorí, že tú ústavu, novú ústavu už majú skoro hotovú. A ja som tam hodil otázku do plena, že ako je definovaná, ako sú definované ľudské práva podľa tej novej ústavy. Či podľa deklarácie ľudských práv Organizácie spojených národov alebo podľa ks deklarácie. Na to mi ani tí tzv. progresívni, liberálni nechceli odpovedať. Bolo, bolo viac ako jasné, že to, čo skutočne definuje tú spoločnosť, tak to sú práve tie náboženské pravidla, náboženské predpisy. Ja len pripomeniem pre poslucháčov, kahická deklarácia hovorí o tom, že je povolené všetko, aj každý má slobodu robiť a hovoriť čo chce, čo sa neprotiví právu šária. Mm. <laughs> Toto je základná, základná vec a samotné právo šaria uh, obmedzuje neveriacich, Všetko. obmedzuje ženy, aj obmedzuje uh, pre niektoré skupiny veriacich typov buddhisti, čo nie sú akože tí uh, veriaci knihy, lebo to sú vlastne len uh, čiastočne zoroastriáni, uh, židia, kresťania a moslimovia, uh, tak Všetci ostatní sú z tohto hľadiska pohania uh, a neveriaci a tí uh, podľa striktného výkladu práva šaria majú len dve možnosti keď uh, nejaké územie dobije uh, islám, keď získa vládu uh, buď prestúpi na islám alebo si zvoliť smrť Hej? No, ale uh, kresťania vlastne...
1: sa mohli aj vykupovať to znamená, že platili ja, ja,
0: ja hovorím o tých, ktorí nie sú z tých, ktorí ja nie tá, sú ľudmi knihy Áno, áno A Boha nejako taký, teda majú vlastne len tieto dve dve možnosti čiže buď prijať islám, alebo alebo buď odísť, alebo alebo budú zabity Samozrejme, že ja to hovorím o tom úplne nejakom pomaly stredovekom princípe a významu, ale toto je niečo, čo chce okolo zhruba polovička moslimov v Európe. To zase málo kto vie, ale polovica podľa výskumov, ktoré sa tu robili, a to boli výskumy na vzorkách tisícov ľudí, tak okolo polovička moslimov sa prikláňa k tomu fundamentalistickému výkladu islamu. Takže hovoriť o tom, že právo šaria je irrelevantné, lebo tu máme civilné právo, ktoré je, ktoré je nadradené všetkému ostatnému, Hej, tak nie je celkom tak, lebo my ustupujeme vlastne tam tomuto. Neviem, či ste zachytili, ale v posledných dňoch bol veľký škandál v Nemecku, že oni tam legalizovali bigamiu. Aj mnohoženstvo.
1: A, a... To, to som nezachytil, ale musím povedať, že ešte ja, keď som bol ministrom spravodlivosti, čiže 98 až 2002, tak niektorý rok ma pozvali a ja som bol na tzv. právnických dňoch v Nemecku. A to sa každý rok tam robí, že sa stretnú právnici zo všetkých sudcovia, advokáti, prokurátori a prípade ďalší a diskutujú o odborných právnych otázkach. A na tej konferencii, na ktorej som sa zúčastnil, tak vystúpil jeden univerzitný profesor v Nemecku pôsobiaci na univerzite, ale Turek a teda moslim vyznaním, ktorý veľmi odborným spôsobom argumentoval, že práve, že šáriu by mali zaviesť aj v Nemecku. Samozrejme, len pre určité, určité situácie, vlastne predovšetkým sa to týkalo manželstva, Rodine, rodinných bravo, vecí, ja. prípade majetkové vzťahy medzi, medzi manželmi. Ale to znamená, že mali by povoliť alebo uzákonniť lepšie povedané, povedané šáriu. Musím povedať, že napríklad v Kanade, aspoň v niektorých provinciách, už takáto, plat, takáto platnosť práva šária už existuje. Ono je to no, viac
0: menej je v Anglicku. Tam máte normálne akože tie šariatné súdy, ktorý sa, ktoré musia byť, ich rozsudky musia byť potvrdzované civilným súdom, ale s tým, že vlastne dôjdu a už vlastne s tým hotovým riešením za tým civilným súdcom a povedali, že my sme sa takto dohodli, ale samotné to konanie a jednanie prebieha vlastne pri tom šariatnom súde. A, je, a táto dualita práva z môjho pohľadu destabilizuje spoločnosť. Lebo keď ja som tam ešte žil, tak práve v tom období tam bola aféra, že de facto tam povolili bigamiu pre moslimov s tým, že pokiaľ sa moslim vydal, teda oženil s nejakými dvoma, troma ženami, tak tie úrady akceptovali to, že sú kvázi jedna rodina. Hej, čiže vyplácali prídavky dokonca na účet toho manžela. Hej. A dokonca, pokiaľ žili v jednej domácnosti, tak všetci mali akože nárok, že na spoločný, spoločný, spoločné bývanie, ktoré keďže veľká časť z nich sú sociálne prípady, alebo nerobia, hej, tak dostali priamo od radice dajme tomu veľký barák. je veľký barák s x izbami, aby sa so tam zmestili všetky štyri manželky a ja neviem, 20 detí a podobne. Hej. A v čom je, ako, v čom je paradox? E, Mnohoženstvo bolo vyslame zavedené. Možno, že to bola prax akože v tom stredoveku. Ale hlavne kvôli tomu, že aby sa... E, alebo bol tam aj presne kodifikované, aby sa vytvoril spôsob, ako sa postarať o ženy tých padlých bojakov ktorí padli ako menej islamu. Ale keďže to malo byť. Aby, lebo tiež treba priznať, že na tú dobu sa Mohamed snažil vytvoriť spravodlivú spoločnosť. Treba to chápať v kontexte doby. Takže tie ženy nie sú, nie sú viazané tým, že ja neviem, som stará, už nevládzem a tak ďalej tak príde tu na mladá, ona dostane všetko a mňa odhodí na smetisko. Nie, každá z tých žien musí dostať presne to isté. Hej. Musí byť o ňu postarané tým istým spôsobom. Môže sa samozrejme rozviesť, hej, ale potom si žena berie celé veno naspäť. A toto všetko potom viedlo k tomu, že mnoho ženstvo si v isláme nemôže dovoliť chudák. 99% všetkých moslimov nemôže ani pomyšľať na druhú ženu. Lebo na to nemá aby sa postaralo tú ženu, lebo ona nemôže pracovať, nemôže robiť nič. Musí sa o ňu postarať muž. Ale práve na západe, kde je tento sociálny systém, je to paradox. Aj tí bohatí majú jednu ženu, pretože by sa spoločnosti nemohli ukázať, keby mali ďalšie dve, tri ženy a až 30 harantov. Ale tí najväčší chudáci, ktorí sú akože tie sociálne prípady, si práve kvôli tomu, aby si zlepšili sociálnu situáciu, aby získali väčší barák, aj tak treba zdoblečujú dve, tri, štyri ženy. No a to som chcel povedať, že v Nemecku počas uplynulého týždňa sa prevalilo, že súdy začali uznávať druhé, druhé ženy, druhé ženy tých svičanov, ktorí dostali už azyl. A keďže, to bolo, keďže je to tak, že otec príde s rodinou, kde jedna časť detí je s tou ženou, s ktorou došiel, ale v Syrii má ešte ďalšie, ďalšiu ženu s ďalšími deťmi. On ako otec ich zoberie. Aby tie deti neboli ukrátené o biologickú matku, tak e, súdy povolujú príchod, e, príchod tejto ďalšej ženy do e, Nemecka e, s tým, že ich e, berú ako súčasť, e, súčasť tej e,
1: biologickej rodiny. No, zaujímavé, tak ako dlho to Nemecko vydrží, uvidíme.
0: No, problém je ale ten, že celý tento spôsob generovania týchto rôznych zákonov a rôznych pohľadov k nám neprichádza spôsobom takým, že my sa rozhodujeme. K nám prichádza direktívnym spôsobom, že tak, ako je to s Istanbulským dohovorom, tak, ako je to s tými rôznymi genderovými, homosexuálnymi a ďalšími záležitosťami, tak... Nie, že by nám to nariadoval niekto, že teraz to musíte implementovať, ale na úrovni Európskeho parlamentu je súčasťou všetkých, všetkých noriem, všetkých zákonov už priamo zahrnuté niekde v dodatkoch, že práve tieto veci sú tam implementované dovnútra. A my potom tie ďalšie zákony a nariadenia musíme potom implementovať do našej, do našej legislatívy. Čiže koľko to je, koľko legislatívy má u nás pôvod z Bruselu? 80%?
1: No ekonomické je stále viacej a viacej. Dokonca teraz, keď sa akýkoľvek zákon pripravuje na Slovensku, tak musí mať na záver, skôr než ide do parlamentu, aj doložku, že či je v súlade s európskym zákonodárstvom. No, v konečnom
0: dôsledku, pokiaľ Európsky súd teraz je napríklad na Európskom súde pre ľudské práva prípad rumúnskych homosexuálov, ktorí uzavrali manželstvo niekde inde a v Rumúnsku to nie je povolené. A oni chcú, aby Rumúnsko to povolovalo. Čo to je vlastne určitá forma toho súdneho aktivizmu. No a... Ako náhle to Európsky súd zavedie, tak v tom okamihu teraz chváli, alebo to rozhodnutie bude kladné, že Rumunsko sa musí prispôsobiť legislatíve inej krajiny, ktorá uznáva takéto manželstvo a v tom okamihu to už bude aj pre nás záväzne stanovisko. Aj pretože naše rozhodnutia nemôžu byť
1: protichodné voči rozhodnutiam Európskeho súdu pre ľudské práva. Áno. Chcem povedať ešte toľko, že niekedy tak okolo roku 2003-2004 vtedy bol ten problém, že sa rozhodovalo, že keď povedzme homosexuáli uzavru manželstvo v nejakej krajine, kde je manželstvo homosexuálov povolené, že či toto manželstvo musia uznávať všetky ostatné krajiny. Aj také, kde manželstvo homosexuálov povedzme, nie, že nie sú povolené, ale jednoducho neuznávajú sa. No a vtedy slovenský minister vnútra, bol Vladimír Palko bol ministrom vnútra, tak zniesol výhradu, že pre Slovensko to nebude platiť a naozaj pre Slovensko to vtedy neplatilo, ale potom neskôr niektorá vláda toto vlastne zrušila, takže teraz to už musíme uzna- uznávame to uzna- čiže inými slovami, uznávame manželstvo homosexuálov z jednej krajiny uznávame aj na Slovensku.
0: No, salamová metoda. <laughs> no, bohužiaľ, je to tak. Je to niečo, čo svojho času Jean-Claude Juncker povedal, že akým spôsobom funguje Európska únia. No, tak keď sa niečo neschválí, no, tak to stiahneme a premenujeme to a posunieme pod iným menom aj o, iným spôsobom zahrnieme to
1: nejaké to bol prípad tzv. Európskej ústavy. Myslím, kde to v Írsku, v, v referende neprešla, alebo aj v Dánsku, v Birsku určite. Vo Francúzsku. No áno, a povodne aj vo Francúzsku, áno. No tak potom ju prerobili, nazvali ju Lisabonskou zmluvou, je to v podstate to isté a potom už prešla. Dobre, dáme si pesničku, po pesničke sa vrátime ešte raz.
2: I man i adore you don't seem to know you seem to care what your heart is for but well, i don't know him man right I should have seen just what was there and not some holy light but crawl beneath my veins and
0: Došla nám otázka ešte k slobode slova, o ktorej sme hovorili. Takže prečítame. Napísal nám Jano. Dobrý večer páni, hovorili ste o slobode slova. Nemyslíte si, že práve súčasné vnímanie slobody slova je príčinou nízkeho morálneho stavu spoločnosti? Neexistujú tu hranice a ak sa ich niekto dovoláva, tak je v podstate nasmiech. Pán Čarnogórský, za takúto slobodu slova ste bojovali. Za slobodu slova ktorá nám ubližuje. Čo s tým
1: teraz? Pýta sa Jano. (laughs) Neviem stanoviť ani ja nejaké presné hranice medzi tým, čo by sa ešte mohlo a čo už by sa nemohlo. Ako som povedal, keď je je niečo proti desatoru, tak tak to by sa nemalo, ale uznávam, vy ste poznamenali, že ano, tie prvé tri prikázania sa týkajú vlastne iba, iba no. Boha a uznávania Boha, viery v Boha a podobne. No dobre, tak teraz o, o nich, o tých nebudem hovoriť, lebo dajme tomu, že, že vlastne, ako by sa týkali iba len veriacich, ale hovorme o ďalších, ne, opakujem, nepokradneš, nezabiješ, no, nepreriekneš krivého svedectva. Nezasmilniš. Áno, áno. <laughs> tak... E- tieto si myslím, že sú jednoznačné. No. Jednoznačné, pretože, e, pretože dodržiavanie desatora je vlastne takým najlepšou zárukou čo najlepšieho života, čo najharmonickejšieho života. Ale už prestanem o tomto hovoriť, aby sa nevyzrelo, že tu na, ja som kazateľom. E, zvrátim sa k tomu, že, že neviem stanoviť... In, inde nejak, mimo tohoto nejaké hranice medzi tým, čo sa môže a čo sa nemôže. No, ale spoločnosť mala by mať možnosti, slobodu potom, že keď zistí, že povedzme, obyč- obyčajne to ide po nejakom čase, až vlastne ex post. Keď zistí, že no dobre, tak takéto vyjadrovanie už nie je správne, tak to pozmení. Pozmení pravidla. pravidlá. Ja len pripomeniem, že a to som aj
0: opisoval v niektorých komentároch, čo som dával na, na, na slobodný výber. E, tie české voľby boli názorným príkladom toho, akým, e, ako ďaleko zašla e, tá cenzúra a obmedzovanie slobody, lebo... E, my sme sa tu na tak bavili počas predstavky o tom, že uh, veľká časť tej komunikácie dneska nie je uh, verbálna, že by vás uh, niekto ako uh, ten uh, agent, uh, ako sa volá Bretschneider, aj uh, zo Švejka, Áno. Aj, že, že by vás niekto zavrel za to, že vás niekto vypočul v krčme. Dneska je uh, Facebook alebo nejaký Twitter aj nejakou takou modernou technickou alternatívou tej Pavlače alebo tej Krčmi, hej. Proste povie sa všeličo, napíše sa všeličo, akurát, že to ostáva zaznamenané, no t- proste nie je tam ten agent Brechneider, ktorý by si to písal aj na papieriky, čo začul, ale je tam nejaký uh, Jan Levoslav, hej, že ktorý to, robí to isté a to, alebo nejaké organizované skupiny, kde, ktoré v Nemecku šmírujú po internete a proste uh, zistujú, že kto na čo klikol, hej, uh, aké mal vyjadrenie a podobne. No a tak, ako to bolo uh, kedysi, uh, že um, ten agent Brechneider chytil toho uh, palivca, aj toho hostinského š- vošvejkovi a zavíkol ho do, uh, do uh, väznice, do Šatlavy, uh, uh, protože povedel, že mouchy srali na císaře pána. <laughs> Aj tak dneska vás môže na základe zťažnosti takýchto aktivistických skupín vyhodiť z toho sociálneho priestoru, z toho verejného priestoru ten, ja neviem, tá, tá technická organizácia toho Facebooku. A práve počas tých volieb, českých volieb boli zavreté jednak stránka parlamentných listov, čo je taká veľmi často sledovaná skupina, a takisto aj skupiny, ktoré boli viazané na prezidenta Zemana. A ako významné veľké skupiny, ktoré mali niekoľko desiatok alebo stoviek tisíc podporovateľov, to neviem si predstaviť žiadne, žiadny väčší v tom dnešnom technickom priestore, digitálnom priestore dôkaz toho, že to skutočne niečo nie je v poriadku. Ale čo mňa najviac šokovalo, že sa neozval nik. Absolútne nik. Ostali všetci ticho. Nikto to nekomentoval. Hej. Teoreticky, keby tu bol záujem o slobodu slova ako takú, o to neustále to kultivovať, bojovať, tak... Všetci, vrátane tých, ktorí, ktorí boli proti Zemanovi, to nie je niečo že zemanovské. Hej? To je naopak niečo, čo sa týka každého z nás. Niečo, čo je v tej spoločnosti úplne to základné. A keď vám, tak ako hovoril ten pastor Niemeyer, že keď brali socia.
1: Niemajer, myslíte to za nazistov?
0: Áno, je, že keď brali socialistov, mlčal som, lebo som nebol socialista. Keď brali komunistov, mlčal som, lebo som nebol uh, komunista. Keď brali Židov, tak som mlčal, lebo som nebol Žid a Keď bra- zobrali mňa, nebol nikto, kto by sa ozval. A toto je presne ten istý prípad. Uh, keď raz zoberú niekde nejakú slobodu, už ne- nevrátia. A postupne, postupne tie orgány, respektíve skupiny, ktoré sa dostali ku moci, tak budú zomielať jednu ďalšiu a ďalšiu skupinu, až nakoniec ostanú, ostanú sami. A keďže vieme, že revolúcia požíra vlastné deti, nakoniec to zomielia aj ich. A ostane už iba proste nejaký autokrat, nejaký diktátor a niečo podobné, alebo nejaká malinká skupina, ktorá to celé bude riadiť nechcem povedať, že ilumináti alebo niečo podobné, ale je to hrozne dôležité a hrozne nebezpečné. A najnebezpečnejšie z môjho pohľadu, ako to ja cítim, je, že neozval sa nik. Iba tu na Slovensku boli nejakí vlbečkovia, ktorí to komentovali, ale samozrejme, že pre nás je to výstraha. A ja som aj na túto tému povedal jednu vec, ako niekde, niekde v niekomu, že e, mne je absolútne jedno, aj, že e, čo e, si kto hovorí a podporujem to, že aby každý si mohol toto hovoriť a budem naopak proti tomu, aby sa zakázala táto sloboda slova a sloboda vyjadrovania zase komukoľvek. A budem prvý, kto bude kričať, keď e, niekto e, zakáže treba z N. A pritom ja s nimi absolútne nesúhlasím a viem, že e, najradšej by ľudia ako ja e, zatvorili, zavreli, umlčali a podobne. E, ale budem prvý, ktorý bude protesto-, e, protestovať, keď ich niekto bude chcieť zavrieť. Ej? A m, toto vlastne by mal byť prístup ku slobode slova. Každý by mal sa o to starať. Každý by sa mal zaujímať o to, že e, či môže alebo nemôže povedať e, e, s nejaké slova, myšlienky, názory a zároveň uh, je dôležité nielen ich hovoriť. Ale uh, súčasťou slobody slova je aj, uh, aj uh, to pasívne právo, hej, že uh, slobodu byť vypočutý. Hej, tá sloboda tu dneska pre mnohé skupiny obyvateľov nie je. Uh, vy sám to najlepšie viete. Počas uh, referenda o rodine uh, mali, uh, mali práve tie uh, taliancie za rodinu, mala ďaleko menej príležitosti osloviť verejnosť. Hej. Pokiaľ viem, tak to bolo skutočne prostredie, ktoré bolo veľmi
1: nevyvážené. No ale ako dosiahneme nejaké úplne vyvážené prostredie? To
0: je... Samozrejme, že je to, je to ťažké, ale zase na druhej strane ako sme sa tu nabavili, sloboda slova nie je niečo, čo je trvalé, čo proste raz vznikne, raz uh, uh, si to vybojujeme a už sa ďalej nemusíme starať a už je tu na naveky. Sloboda slova je proces, o ktorý sa treba starať, neustále to kultivovať. A pokiaľ to nebudeme robiť, tak naša smola.
1: Niekto príde, zoberie na to. Áno. Myslím, že Slobodný vysielač prispieva k tomu, že sloboda slova tu na predsa len existuje na Slovensku, pretože jednoducho zaoberá sa témami, s ktorými sa tá tzv. mainstreamová tlač alebo média nezaoberajú a tým nedovolí, aby boli úplne vytlačené z verejného priestoru.
0: Hm. No, zaujala toto, táto téma míra. Nenápadne sa nám do života vkráda cenzúra. Niekto nás chce donútiť tomu, aby sme akceptovali mainstreamové médiá, ktoré sa čoraz viac znemožňujú. Najviac ma však nevá to, keď sa o dôležitých veciach a udalostiach mlčí. Tendečné výberové poskytovanie informácií je tu po 30 rokoch zas. A je to oveľa brutálnejšie, pretože za socializmu sa otvorene hovorilo, že je tu diktatúra proletariatu, tak čo môžeme čakať? hovoríme, že je slobodná spoločnosť, preto sme oveľa viac citliví na reálne uplatňovanie slobody slova a mediálnu manipuláciu, konštatuje Miro. Aj, čiže niektoré témy sú programov vytlačané z toho verejného priestoru, ale to môžem povedať, že to je aj moja osobná skúsenosť, že vlastne my sme zakladali ten podtal medzičas a dneska slobodný výber Nie z toho dôvodu, že sme chceli byť nejaký cool, in, alebo ako sa proste niekde progresívny, aj aj keď to slovo progresívne má dneska troška inú konotáciu, ale jednoducho sme chceli písať veci a správy, ktoré sme nenašli v mainstreame. To znamená, že tá, ten informačný priestor uh, je kompletný až potom, keď to zložíte. Hej, Čiže keď je tu na mainstream, ktorý tabuizuje niektoré témy a keď treba si niekto vypočuje aj uh, komentáre uh, z toho, čo povedzme uh, v tej uh, mainstreamovej, uh, mainstreamovej m, časti alebo... Uh, mainstream uznávajúcej časti spoločnosti je nepriateľné, to znamená to, čo, čomu sa hovorí alternatíva. Ale alternatíva to nie je, že niečo postavené proti, jej to sa vzájomne nevylúčuje. To je komplementárne. Hej, to znamená, že ak niekto píše o tom, čo nie je v mainstreame, neznamená to, že to je, to je proste zlé, že to je popierajúce mainstream. Jednoducho je to doplnenie informácií, ktoré v tom mainstreame nie sú až potom dostanete kompletný
1: obraz e, systému. A aj časom to dozrie. Mám na mysli teraz ruský básnik Josip Brodský. Ešte za socializmu bol dokonca v psychiatrické liečební, potom bol stíhaný za výtržníctvo, alebo za také nejaké veci. Stále bol na okraji spoločnosti. No ale nakoniec dostal Nobelovu cenu za literatúru. No tak to býva. No,
0: ale poďme k tej hlavnej téme, na ktorú sme sa dneska akože tak tešili. Tak vieme, teda sme sa takto pred reláciou dozvedeli, že ste zastupovali slovenských športovcov pred športovým arbitrážným súdom a ste to vyhrali, hej? ako to vlastne prebieha. Lebo to je téma, že Medzinárodný olimpijský
1: výbor, športový arbitrážny súd a tak ďalej. E, áno, e, musím povedať, že to bolo už pred nejakými 14 rokmi, e, relatívne krátko potom, ako som sa z politiky vrátil do právnej praxe. A sám som bol prekvapený, ako... a urobil na mňa dojem športový arbitrážny súd, ako to rýchlo a plynule napreduje. Len poviem toľko, že niekedy v januári som podal žalobu, nazvime to, zastupoval som Slovenský športový zväz jeden proti Svetovej federácii toho športového zväzu. A v januári som podal žalobu a v júli už bolo hotové napísané rozhodnutia. Medzi tým bolo pojednávanie v Lozán. Medzi tým tamto prebieha tak, že keď sa podá žaloba, tak najskôr nastáva výber arbitrov. Čiže každá strana si má možnosť vybrať jedného arbitra. Vyberie si, každá si vyberie jedného a súd určí predsedu. No a keďže sa predpokladá, že vlastne každý arbiter, ktorého si strana vybrala, tak vlastne potom pri rozhodovaní hlasuje akoby za tú svoju stranu. Čiže tí dvaja arbitry sa vlastne akoby... (kým) navzájom vynulujú. Čiže rozhoduje vlastne hlas predsedu. No ale to je druhá vec. Čiže podal som žalobu, potom nastalo voľba arbitrov, je taký medzinárodné zoznamy, sú arbitrov, čiže len z tých zoznamov sa dalo vyberať. Ja som si vybral českého arbitra, pretože žiadny slovenský tam v tej dobe aspoň ešte nebol. No a potom je vyjadrenie na žalobu, alebo zároveň, tuším aj súčasne, s výberom arbitrov sa je vyjadrenie na žalobu druhej strany. Ja som mal možnosť ešte opäť sa k tomu zaviať stanovisko. No a potom, asi po, hľadám, troch mesiacoch, alebo štyroch mesiacoch, povedzme, od podania žaloby, keď už si takto strany vybrali arbitrovu a zároveň sa vyjadrili ku tvrdeniam druhej strany, tak e, arbitrážny súd zvolal vlastne akoby pojednávanie do Lozán. Tam sme... No, tam bolo to pojednávanie, viedlo sa v angličtine, e, tie jazyky sú tam angličtina a francúzština, čiže strany si musia, môžu zvoliť ktorý z tých jazykov si zvolia. No, viedol, predsedom bol jeden anglický právnik, e, vlastne rozhoduje sa podľa precedentov, podľa rozhodnutí Arbitrážneho súdu z, minul- z minulosti, no a podľa takých všeobecných právnych princípov, ktoré platia minimálne v Amerike a v, v
0: Európe. Čiže e, princíp, ja neviem, rovnosti...
1: Oh. Áno, rovnosti... Oh. E, Slobod, no, slobody vyjadrovania, tam nejde tak o slobodu vyjadrovania, ale možnosti vyjadrovania sa každej strany na tvrdenia druhej strany. Prezumcie neviny? No tak trestne tam, tresto nie je trestný. Arbitrážne sú, to je len vlastne, nazviem to, civilný. Čiže, no ale dokazovania. Každá strana musí svoje tvrdenie dokázať.
0: Uh, Prezuncia neviny znamená, že uh, pokiaľ, uh, pokiaľ niektorá strana tvrdí uh, niečo o tej jednej, uh, tak uh, je na nej, aby uh, prinesla dôkazy. Hej? Čiže, čiže uh, nie je na tej strane, uh, ktorá, uh, ktorá je obvinená, aby vyvracala, že ja som to nespravila.
1: Uh. Áno, samozrejme, to je všeobecný princíp práve.
0: No. No, problém je, že dnes uh, Medzinárodná olimpijská teda Medzinárodný olimpijský výbor tvrdí
1: presne, presný opak. No veď v tom, je, v tom je nielenže absurdnosť, ale vlastne taká základná nespravodlivosť toho, čo sa teraz v sporte robí. To
0: znamená, že na tom pojednávaní v Lozán predseda rozhodoval o tom, o tých dôkazoch, ktoré boli prinesené, aj o vyjadreniach, ktoré boli Prednesené, tak takisto a e, rozhodol, hej, ste povedali, že za nejakých 5 mesiacov alebo 6 mesiacov,
1: hej? No teraz, v tomto prípade to išlo ešte rýchlejšie, ale to prosím, to uznávam, že, že jednoducho arbit, arbitrážný súd e, sa prispôsobil situácii, ktorá je a to znamená dokonca, ako som čítal, takže to, tuším, ani neprebiehalo v Lozane ale priamo v Pyeongchangu. Mhm akoby vysunuté pracovisko tohoto arbitrážneho súdu a no a tam rozhodli. Ale
0: vo vašom prípade tam išlo o to, že sa dodržali tie tie všetky formality a právne princípy, na ktorých je postavené naše právo a bolo rozhodnuté teda, že Slovenská federácia má právo a tým pádom prehrala tá svetová Federácia, áno, ak sa nemýlim. Ale dôležité je, že sa to rozhodlo podľa skutočne práva. Aj, s tým áno, áno. Aj, s tým veľkým P. A čiže to, čo sa tu na momentálne deje zo strany športového arbitrážneho súdu, ktorý za prvé bolo 43 podaní, 142 podaní, 28 bolo úplne oslobodených. Áno. Aj, a 11 uh, bola zamietnutá doživotná diskvalifikácia a diskvalifikácia bola uznaná len na
1: uh, dobu od 8. Čo nepochybne pre niektorých športovcov je obrovský, obrovský postih. Uh, je to
0: áno, ale ukazuje to uh, takto. Medzinárodný olimpijský výbor tvrdí, že uh, to, že uznal pri tých 11 športovcoch, že došlo k nejakému porušeniu alebo prečinu, alebo niečomu takému. Čiže že je to vlastne dôkaz toho, že aj tých 28 že malo byť takto postihnutých. A, ale ukazuje to skôr na nedostatok z môjho pohľadu. To ukazuje na rôznosť tej situácie. lebo ako povedal Uh, ako bolo zverejnené, tak sedem, bolo celkové 17 kritérií, na základe ktorých vylúčoval, uh, vylučovali týchto ruských športovcoch a ja ich uh, prečítam, že športovec bol spomínaný v nejakej komisii, v niekedy v minulosti porušil dopingové pravidlá, bol uvedený zo známe športovcov v nejakej ďalšej správy, uh, bol uvedený v nejakej uh, databáze Moskovského dopingového centra, e maily Ročenka aj, že Ročenko akože proti nemu svedčil na vzorkách boli škrabance na, vzorkách, na skúmavkách s so vzorkami boli škrabance a tak ďalej nekonzistencie DNA čiže veľká časť týchto, týchto, týchto dôkazov v úvodzovkách sú nepriame dôkazy je to možné takýmto spôsobom
1: O... E, a, e, no, no áno, sú, sú nepráve dôkazy, napríklad keď bola že poškrabaná skúmavka tak samozrejme a, aký je to dôkaz Mimochodom ja som čítal e, na ruských nejakých weboch, že r- práve Rodčenkov, ktorý, na ktorého tvrdeniach sa opierali všetky doterajšie postih ruských športovcov tak práve pred tým športovým arbitrážnym súdom dosť zmenil svoje výpovede oproti tomu, čo hovoril v minulosti. A takže no aj to prispelo k tomu, že teda športový arbitrážny súd minimálne tých 28 úplne oslobodil.
0: No, je to podľa mňa uh, ta, ten uh, spôsob, uh, spôsob myslenia tých uh, funkcionárov, ktorí napríklad hovoria, že nebudú sa vyjadrovať k tým rôznym záverom a respektíve prezentácii, že prečo vyradili tých alebo oných športovcov, že je to tajné. Je to priateľné? Akože... No,
1: to, to je nehorázne. Lebo, lebo áno, samozrejme sú sú v súdnom konaní, povedzme, e, sa rozhoduje aj na základe tzv. utajených vecí, tv. písomnosti alebo niečo iného, ale strany majú vždy ku ním prístup. Strany sporu. Hej. To znamená, jedna aj druhá sa s tým môže oboznámiť. E, tak to poviem, nepochybne v tomto je už politika v týchto, aj. no najmä e, vlastne iba Ruskí športovci boli postihnutí. je v tom politika a práve preto skupina občanov tu na, eh, ohlásila na sobotu, túto najbližšiu sobotu 10. februára o 15. hodine popoludní bude na námestí v námestí Bratislave ako verejné zhromaždenie demonstrácia proti vnášaniu politiky do športu.
0: Toto je evidentne vnášanie politiky, zvlášť, keď si predstavíme, že špeciálne ľahkoatletická federácia, ktorá na Olympiade v Rio de Janeiro vyhodila kompletne celú ruskú delegáciu, alebo každá tá z tých medzinárodných federácií sa mohla rozhodnúť, čo bude s Rusmi robiť, tak oni ich vyhodili kompletne, hej. A boli nekompromisní, tvrdí, hej, že treba postupovať a tak ďalej. E, polovička e, podľa e, výskumu univerzity, nemeckej univerzity, polovička vzoriek e, e, z e, atletov e, za nejaké obdobie a netýkalo sa to vôbec len Rusov, e, bola e, pozitívna, ale e, tento prieskum respektíve výskum e, nesmel byť zverejnený, pretože práve ľahko Atletická federácia si to neprijala. Tomu Ročenkovi treba tiež povedať jednu vec, že bol to človek, ktorý bol, mal, mal, dá sa povedať, čo týka týchto deliktov a organizácie dopingu, no ako
1: to povedať? Uh, 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 no, on až, bol
0: až kriminálny.
1: On bol, áno, on bol trestne stíhaný v Rusku, ešte predtým samozrejme, než ušiel do zahraničia. Ešte zakiaľ bol v Rusku. A možno, že aj to prispelo k tomu, že teda sa rozhodol emigrovať do zahraničia. No,
0: z veľkej časti
1: uh, zrejme áno. Ale uh,
0: rozhodne uh, to vyraďovanie športovcov bez toho, aby existoval voči tým športovcom akýkoľvek dôkaz. Hej? Lebo jedna časť je, že uh, niektorým športovcom uh, boli, uh, dostali diskvalifikáciu na základe toho, že niekto niekde ro- niečo rozhodol. Áno, to je jedna vec. Ale druhá vec, že treba s, uh, športovcom uh, bola zakázaná len účasť na týchto hrách, lebo... bolo podozrenie že e, mohol byť do niečoho zapletený. Aj, bez akýkoľvek dôkazov. Jednoducho e, nedostal pozvanku na hry. Aj, bol kvalifikovaný, aj, bol to treba nejaký majster sveta alebo niečo podobné, ale jednoducho bol Rus, aj, e, bol niekde v tých 17, 17 kritériách alebo nejaká skúmavka bola poškriabaná a tým pádom vlastne bola, dostal automatický zákaz na tejto olympijské hry. Čo s, čo s týmto? Neako, ja, ja proste neviem. Hej? Ja proste neviem, čo s týmto robiť. Lebo to, čo hovoríte vy, aj toto je občianská iniciatíva, hej? že sme proti vnášaniu politiky do športu. A toto je vnášanie politiky do športu. Existuje ešte nejaká iná možnosť,
1: čo by sa mohla robiť? Alebo... Nepochybne existuje ešte mnohé iné mo- možnosti. Pardon. Ale teraz ma žiadna nenapadá. Ale napríklad na tomto verejnom zhromaždení e, bude prečítaný list slovenských olimpijských medailistov z minulosti proti práve takémuto vnášaniu politiky do športu. Možno, že niektorí z nich aj na zhromaždení vystúpi.
0: Na druhej strane sú tu na niektorí tiež olympijskí medailisti, ktorí tvrdia, že všetci Rusi dopujú, všetci Rusia, mus, všetci Rusia musí
1: byť, musia byť vyhodení. Č, čo na to? Prosím, prosím vás, veď, keď boli olimpijské hry pred teda letné, pred dvoma rokmi v Riu. no a Nakoniec e, ruskí športovci dosiahli veľmi dobré umiestnenia a to už proti ním bežalo a e, bežalo teda obviňovanie, že berú doping a veľké skúšky. Absolutne viacej e, e, od nich ich skúšali ako ktorýko, ktorýkoľvek iných športovcov z iných krajín a dosiahli porovnateľné výsledky ako v minulosti. No tak potom aké dopovanie? Problém je ten, že už vtedy v Rusku,
0: teda proti Rusom, bola zavedená kampaňa. To už prebehlo mnohokrát medzi či už týmito komentármi alebo nejakými inými inými kanálmi. Je to pokračovanie tej veľkej politiky. Rusko je nepriateľ. A proti tomu nepriateľovi sa treba koncentrovať a pokiaľ to nejde po tej vojenskej stránke, alebo pokiaľ to nejde po ekonomickej stránke, no tak pôjdeme po tej športovej stránke. Ja som skutočne ako z toho zdesený, lebo práve takýto spôsob komunikácie vytvára, vytvára obrovskú bariéru medzi tými jednotlivými krajinami, lebo uh, toto je niečo, čo mi pripomína ten Orvelovský svet, ten 1984, kde uh, všetci museli uh, nenávidieť tú druhú stranu, aj tú hnusnú nejakú Euráziu alebo niekoho ďalšieho, a uh, bez výnimky, po všetkých stránkach. A pokiaľ, uh, pokiaľ je spoločnosť takto nastavená, aj tak potom sa vytvár obraz takého imaginárneho zla nepriateľa, aj ktoré, ktoré dehumanizuje tú druhú stranu. A potom je voči nemu povolené proste čokoľvek. A tým pádom ö, je aj nejaká niečo ako vojna ö, legitímny stav. Hej, to ja vidím ako obrovské nebezpečenstvo.
1: Áno. Veď, e, nakoniec... E, sú články o tom medzinárodnej tlači, že teraz to napätie no, medzi Spojenými štátmi a najmä Ruskom, ale do istej miery aj, aj medzi Spojenými štátmi a, a Čínou, je minimálne také veľké, ako bolo za, za studenej vojny. A keďže zbrojná technika sa ďaleko roz, rozšírila, zdokonalila, tak nemožno vylúčiť, ale nemožno vylúčiť. Jednoducho existuje nebezpečenstvo, že Niekde to nejaký plukovník to zbabre a už sa môže začať až priamo až vojna. No, áno. A to, že
0: vlastne málo kto si uvedomuje, že my v súčasnosti sme v, takej, v, takej, v takom stave a v takej pozícii, že voči tej druhej strane, to je hlavne západ voči, voči Rusku, vedie kroky a vedie operácie, ktoré v minulosti neboli niekedy bežné ani počas vojny. Čiže my vedieme regulárnu vojnu voči Rusku, ktorá sa líši od tej formy, ako to poznáme v minulosti, len tým, že sa nezabíjame. Ale po tých ostatných stránkach, však vieme, že za druhej svetovej vojny, ako nemecké koncerny dodávali Hitlerovi, aj pomáhali Hitlerovi, a bol to normálne a takisto až po nejakej dobe sa stal z toho nejaký demonizovaný nepriateľ. Ale dovtedy to bol pán Hitler. Áno, áno. <laughs> Takže toto je niečo, čo je veľmi, veľmi nebezpečné. Šport mal vždycky slúžiť na to, aby robil tie mosty, aby, robil, aby sa cez šport, cez kontakty vytvárala nejaká neutrálna pôda, kde by sa dokázali treba stretnúť aj tie delegácie. že Konec koncov, ako začal čínsko-americký dialog?
1: Áno, ping-pongom. <laughs> Pamätáme si ešte, áno. No. No, e, presne tak. Ej, čiže e, toto... To, 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 bolo, bolo. to niektorým poslucháčom. E, to bolo v, v 60. rokoch. V 60. rokoch, lebo potom nasledovala návšteva Kissingera v, v Pekingu, ale v 60 rokoch eh, jeden, jeden americký teda stolný tenista eh, pozval čínskych stolných tenistov, ktorí boli absolútne špička vo svete, aby si s nimi, aby si s ním zahral. Alebo, alebo to bolo opačne. No, to opačne. No, tak opačne, dobre, to je jedno. Z tohoto hľadiska je to jedno. A naozaj si zahrali spolu ping tak potom si zahrali, myslím, aj čínske družstvo, americké družstvo, alebo nie, no, také nejaké už viacej. A to bol taký podnet k tomu, aby sa vzťahy medzi e, Spojenými štátmi a Čínou začali rozširovať, že to viedlo až vlastne ku, no, ku preťahnutiu Číny od sovietskeho zväzu na stranu Ameriky.
0: Aha, a to bol, to bol na, v tej druhej polovici 20. storočia, dá sa povedať, najväčší, najväčšie diplomatické víťazstvo západu, si myslím. Aj, pretože z toho strategického pohľadu, dlhodobého výhľadu, a to je aj to, čo západní strategovia kritizujú pri súčasnej politike Ameriky, že to Amerika nikdy nemala dopustiť, že, aby sa Rusko zblížilo s Čínou. Že to, je, že to je uh, najväčšia strategická chyba, ktorú spravila vláda Baraka Obamu a pokračuje v nej súčasná vláda uh, Donalda Trumpa. Jednoducho uh, sú to krajiny uh, Čína a Rusko, nie sú, nie sú spojenci. To treba rovno tiež povedať, sú to, uh, je to pragmatické spojenectvo voči spoločnému nepriateľovi. Ale k tomuto Amerika nikdy nemala, to nemalo podľa Ameriky dôjsť, vždycky to malo byť oddelené, hej? No, lebo ja...
1: Henry Kissinger vyslovil takú zásadu vtedy pre Spojené štáty, to bolo čiže v 70. rokoch minulého storočia, že Spojené štáty majú mať lepšie vzťahy s inou no, s veľkou krajinou, Čína, sovietský zväz, vtedy India, neviem čo, ešte všetko. Proste majú mať lepšie vzťahy, ako ktorákoľvek z nich z týchto krajín má medzi sebou. Čiže, no a Spojené štáty na tom, naozaj na tom založili svoju politiku a bola to úspešná politika. A teraz sa stáva práve opak. Že Rusko a Čína majú lepšie vzťahy navzájom, ako majú k ním Spojené štáty. No, tak preto, preto v tomto
0: momente Amerika začína hľadať intenzívny dialog s Indiou. A tak to už
1: je druhá vec. Áno, ale zatiaľ, zatiaľ sa je to, teda nedarí v tej, do tej miery, aby vlastne vytrhla Indiu z, no, akých takých solidných vzťahov ku Číne aj ku Rusku. Mm. Tak, o tom sa poba- môžeme baviť, ale
0: uh, m, tu na- nám napísala Božena. Uh, chce sa spýtať uh, pána Čarnogórského na voľby súčasného typu. Zo všetkých strán počujeme, choďte voliť, ale je to v súlade s disátorom voliť medzi dvoma zl- uh, zlami, tak sa to totiž väčšinou zvrtne. A hodí sa na to smutný nevtip. Keď ma vyzývajú, aby som išla voliť, lebo mám možnosť sa slobodne rozhodnúť, je to, ako by ma vyzývali na samovraždu s tým, že si môžem vybrať, či sa obesím alebo
1: zastralím, píše Božena. No, ten záver, toho je trochu prehnaný, by som povedal. Ale ten začiatok. Áno, aj, aj voľba menšieho zla je lepšia, ako ponechanie voľného pola väčšiemu zlu. Dokonca, dokonca v jednej pápežskej encyklike, ale niekedy tak z 90. rokov. Pápe sa zaoberal s tým, že keď sú v jednotlivých štátoch zákonodarstva o potratoch teda konkrétne, veľmi liberálne, umožňujúce potraty, no, takmer bez obmezenia. Takže, ale na druhej strane nie je možné zaviesť, prijať zákon o nejaký veľmi obmedzujúci potraty, pretože v parlamente by na to nebola väčšina, tak v takom prípade je, lep, je dobre alebo je lepšie prijať aj zákon, ktorý čo aj len trochu obmedzuje dovtedajšie m- možnosti potratov. Tým viem, že mnohí posluchači toto budú brať ako budú považovať opäť za fundamentalistov a podobne. Ale pripomeniem, že teraz, tuším pred týždňom, alebo ako, bolo, že práve prezident Trump v Spojených štátoch sa snažil zamedziť potraty po, tuším, po 12. týždni tehotenstva alebo, alebo tak nejak. A demokratickí členovia kongresu mu to zablokovali, že to nemohol presadiť a samozrejme a niektorí republikáni sa demokratom e, pripojili. No a to sú drastické fotografie, ktoré v tej súvislosti boli uverejnené o vlastne, o podobe e, toho ľudského zárodku kto po 12. týždni. To už je vlastne e, hotové dieťa.
0: Uh, áno, ale treba tiež pripomenúť, že uh, podpora a Planet uh, Planetwood uh, planet, planet, Plan ho- je, bola súčasťou jeho kampane a je teda za, za, zabránenie podpory tak, hej? Áno, áno. Hej. Lebo dovtedy ako demokrati a celá tá takzvaná liberálna časť verejnosti bola teda v maximálnej miere za podporu tejto, tejto organizácie Donald Trump vystupoval rázne a zásadne proti tomuto bola to skutočne jedna z, z dôležitých častí jeho kampane. Takže len plný volebný slúb to nie je nič iné, to nie je nejaký fundamentalizmus. Ľudia
1: ho volili práve kvôli tomu. Do, Dobre, ale vrátim sa ku Čína, Spojené štáty, Rusko prípadne. E, niekedy v 50 rokoch, ešte aj v 60 minulého storočia opäť bol, bol taký termín politologický, že sino-soviet soviet blok. Čínsko-sovietský blok. A to bola... To bola hrôza pre Spojené štáty. No a teraz práve k tomuto bloku došlo. E, ešte, ešte sa vrátim vtedy, keď e, Henry Kissinger vlastne bol na tej utajenej návšteve v Pekingu pôvodne, kde vlastne sa dohodol s Mao Ce Tungom ešte, vlastne, že Spojené štáty a Čína obnovia obnovia vzájomné styky a pomerne intenzívne a hovorím nakoniec, Čína prešla až na stranu Spojených štátov relatívne proti Sovietskému zväzu. Ale vtedy Kissinger, ktorý je takou autoritou v medzinárodných stykoch a v diplomacii, tak on vyslovil vetu, že že v, Čína, v Číne bolo, neviem, okolo 8 alebo koľko dynastií cisárov, císárskej dynastii, ktoré trvali niek- väčšinou stáročí a niektoré menej stáročí, iné viacej stáročí. A on vypočítal, že len dve dynastie čínskych cisárov trvali kratšie, než celé dejiny Spojených štátov. A všetky ostatné, samozrejme, dlhšie, len jednotlivé dynastie čínske, než sú celé dejiny Spojených štátov. No a Kissinger si z tohto odvodil otázku, že tak, tak rôzne krajiny, ako sú Spojené štáty a Čína, že tie nemôžu nejak dlhšiu dobu spolupracovať alebo byť spojencami, pretože sú to jednoducho tak rôzne krajiny. Ale vtedy, v tých 70, začiatkom 70 rokov, áno, pragmatické dôvody nás privádzajú k sebe, využíme to, budeme spolupracovať a nerobme si starosti, že ako dlho naša spolupráca bude trvať. Keď už prestane, prosím, prestane, ale využíme, zakiaľ trvá. No, vraciam sa k tomu, čo ste povedali, že Čína a Rusko nie sú spojenci, teda nie sú priatelia, áno, nie sú, sú nejakí osobitní priatelia, ale momentálne sú pragmatickí spojenci, spojenci, alebo minimálne polospojenci, no keď som bol v Číne pred dvoma, troma rokmi a tam z takých z, v akademických kľúhoch som sa bavil, tak padla tam aj taký, taká zmienka, že áno, že Čína, Číne patrilo niekedy územie Sibíre až po Bajkal. O, to je vonkajšie Manžusko, sa tomu hovorí. No, no, dobre, v poriadku, ale čiže áno, aj takéto aj takéto spomienky ešte v Číne existujú, ale, ale... Oficiálna čínska politika je teraz iná.
0: Ja len tým tomu, tomu manžusku, vonkašiu manžusku pripomeniem. To je územie, posledná čínska dynastia, to bola dynastia, myslím, že Ming.
1: No, to by som klamal. Nepamätal si? Moja, ale... moja sestra teraz vydala v spoluautorstve s ďalším autorom knihu o, práve o dynastii Mingovcov.
0: No, ale zkrátka bola to Manžovská dynastia, ktorá pochádzala vlastne z toho severu a súčasťou, súčasťou toho územia, vlastne, kde žili v tie kmene, tak to bolo za riekou, za riekou Amur. A nebolo to nejak pevne zviazané ako s tou čínskou ríšou, len to bolo v tej, v tej histórii, alebo v tom povedomí Číny, že to, že to patrí k nám je súčasťou tej dynastie, dynastie, ktorá vládla. No a v tom 19. storočí, keď došlo k intenzívnemu prepájaniu, respektíve k intenzívnej expanzii západných krajín, tak vtedy využili slabosť tejto poslednej čínskej dynastie a vytvorili s touto dynastiou nerovné zmluvy, takzvané celá sústava nerovných zmluv, kde tie rôzne koloniálne mocnosti, ako Anglicko alebo Portugalsko a tak ďalej, tak dostali dostali veľké výhody a práva na to, aby mohli obchodovať, aby mali privilegia. a súčasťou tých zmluv bolo, že sa museli vzdať nárokov na tieto, na tieto krajiny za riekou Amur čiže tá, tie ruské, dnešné ruské územia sú z pohľadu Číny vlastne vydané pod nátlakom hej? A treba Hongkong ako taký sa vrátil do Číny náspäť po 99 rokov. oci Anglicko to nikdy neplánovalo, že to niekedy vráti. Ale Číňania to chápu, že to je naprávanie týchto nerovných zmluv. A preto hovorím, že Čína, tak ako ste povedali, to je absolútne presné. Nerozmýšľa v tých obdobiach desaťročí. Dokonca ani nie v storočí. Oni si počkajú. V obdobiach dynastí. Oni, si, oni to chápu v obdobiach dynastí. Hej, toto je podstatné. Hej, takže no, Rusi by si mali dať pozor, ak si teda tú, tú krajinu chcú držať. A akým je to jedno, aj, tak potom je to ich chyba. Ale v každom prípade je tá situácia presne taká istá. No, ale ja som ešte chcel vlastne k tejto situácii športu ako takého. Vieme, že to je politická situácia. Je to znamená, že je to využívanie športu na politický tlak. Čo myslíte, aká situácia je v Rusku ohľadom takýchto, takéhoto čoho? Pretože aj Rusi vedia, že... za prvé mali problém, ale ten problém vyriešili. Dneska Rusada už dostala certifikáciu ako Medzinárodnej dopingovej agentúry, už teda môže robiť. Ale stále trvajú sankcie, stále sú, sú vyraďovaní. Je evidentné, že športovci, ktorí nikdy v živote žiadne podozrenie nebolo, len teraz niekto ich tam niekde zamontoval, treba cez ten e-mail Ročenka, do celého toho kolotoča a teraz sú vyradení. Ako na to pozerajú Rusi?
1: No, Rusi to vnímajú ako e, súčasť politického boja západu proti Rusku.
0: A oslabuje to pozíciu vrchušky, aj to znamená toho politického väzňa. Zatiaľ,
1: zatiaľ nie sú o tom žiadne signály. Však koniec koncov prieskúmy verejnej mienky, ktoré v Rusku sú, najmä o popularite v, Vladimíra Putina, tie ukazujú, že jeho popularita sa pohybuje okolo 75% a viacej. Um, a to sa... Ne, nebolo to vôbec ovplyvnené tým, čo sa deje v športe. Mm. Práve naopak možno, možno to stmeluje akoby národ okolo neho, lebo na tomto, na týchto teda zásah proti ruským športovcom národ najviacej, najširšie vrstvy ľudí, no však šport sleduje tak per každý, tak oni sledujú, že, že áno, ako proti nám idú a naozaj, keď sa, povedzme, v ruských médiách sú také články alebo prehľady, že neviem, americkí športovci, že bolo im povolené používať e, látku, ktorá inak platí ako doping, ale pretože tvrdia, že mali nejaké zdravotné potiaže, tuším astmu, ale na astmu sa používa zdravotný teda nejaký liek, ktorý je zároveň aj dopingom. No tak Američanom to uznali, ale na druhej strane, keď to našli niečo takého Rusov, tak ich vylúčili.
0: Ja len pripomeniem, že to je známa, známa vec že tieto jednotlivé športovky alebo športovci tak väčšinou trpia na astmu, hej, pretože to rozširuje cievy, takže sú veľmi ťažko chorí. Ale treba s, sestry Williamsové, aj podľa údajov, ktoré sme sa dozvedeli od skupiny Fancy Beer, to bola skupina, ktorá sa nabúrala do tej databázy hakeri. a, a, a hakeri. Tak... Serena Williams musí premáhať také bolesti, že keby neužívala opiáty, zrejme by ani raketu nedokázala chytiť do rúk. No a na záver ešte máme tu na telefón.
3: Hej, áno. Počujeme sa? Áno, počujeme. Dobrý večer. Počujete ma?
0: Áno, počujeme Áno,
1: počujeme. Dobre.
3: Dobre. Pozdravujem vás. Chcem sa spýtať pana Čarnogurského ako právnika teraz. Aké má možnosti Rúbsko v budúcnosti v tejto situácii. Ako môže túto situáciu riešiť? Môže nejak, na nejaký súdo ešte nápadnúť postup medzano olympijského výboru, to bola prvá otázka, alebo na iných súdoch, hej, z o- MOV. A potom, že som zaregistroval, že šikanujú Rusov už v Koreji, že či by mohli Rusov aj diskvalifikovať, keby napríklad nenastúpili ako celé, celé, by som povedal, osadenstvo, Zbor, zbornáko na tom uh, ujícacnom cerimeniáli, alebo aj nejaké iné, keby napríklad tam, čo už sa prezentovalo, že by tam srbská sa použila v, v tomto Žiadisku, že či náhodou by mohli oni už nejakým spôsobom aj v najbližšom období teda načiatku olimpiadu už diskvali sa kľa českých
1: No, ja, e, to sú dve otázky, tak, tak začnem, začnem tou prvou, že či by, čo môžu russi tak povedať súdne alebo nejak inak robiť. Všetko museli by začať na športovom arbitražnom súde v Lozan. teda vlastne tam, kde aj minimálne tí niektorí športovci aj začali. Proti rozhodnutiu športového arbitrážneho súdu je možné podať odvolanie ešte na normálne švajčiarske súdy.
0: To Medzinárodný olimpijský výbor povedal, že správy.
1: Áno, Medzinárodný olimpijský výbor to chce spraviť, no ale švajčiarske súdy budú o tom rozhodovať mesiace alebo roky. No tak čo z toho bude mať aj v tomto prípade Medzinárodný olimpijský výbor. Ale dobre, len odpovedám na vašu otázku, že čo by, mohli, čo by mohlo Rusko alebo Rusi robiť. Proste športoví arbitráži súd a eventuálne potom, keby neboli spokojní, tak na švajčiarské súdy. Či tým niečo dosiahnu, prakticky to pochybujem, skôr sa dá povedať, že asi nie. A pokiaľ ide o tieto následky prípadnej takého vzdoru Rusov, lebo vedi, v Rusku súhlasí, že Rusko nemalo súhlasiť s tým, že by, že by vôbec nastúpilo na Olympiádu bez svojich vlajok, bez označenia svojej krajiny a podobne a podobne. Ale poprvé, že e, čítal som, nie som v tomto nejaký veľký odborník, ale čítal som, že áno, aj v Olympijskej charte je, že v takom prípade by mohli proti Rusku e, vlastne akoby by nové sankcie, ktoré by sa týkali či budúcej olympiády, alebo nejaké iné, no dajme tomu, že budúcej olympiády. To znamená, že dajme tomu, že potom by mohli pravdepodobne e, zakázať Rusku opäť vystupovať pod svojou hlavičkou aj na budúcej olympiáde. Mohlo by to postihnúť
0: potom aj všetky športové zväzy, mohli by úplne vylúčiť zo všetkého.
1: Pravdepodobne áno, ale opakujem, že nie som v tomto odborník, lebo tak normálne sa nezaoberám s, tým, s týmto právom, čiže nemám naštudovanú, povedzme, ja neviem, chartu olimpísku, alebo tie vnútorné predpisy, ktoré e, platia v olimpískom hnutí, ale toto som čítal, že niečo také by bolo možné. No a druhá vec je, že Rusko teraz samozrejme musí trochu dbať aj na to, e, že pretože sa chystajú majstrovstvá sveta vo futbale v Rusku. A aby nevyužili taký, takéto nejaké protestné gesto Ruska z olimpie- na Olympiáde na to, aby mu prípadne zobrali majstrovstvá sveta vo fotbale. Takže vidíte, že no, Rusko je medzi dvoma kameňmi a musí veľmi starostlivo zvažovať každý de- svoj ďalší krok.
0: Ešte tam bola, tuším, jedna otázka. No. O, ale som zabudol. Hmm. Dobre, takže mňa ešte napadla jedna vec existuje možnosť napadnúť ex post nejaké, nejaké tieto rozhodnutia toho medzinárodného olimpijského výboru lebo človek, ktorý investuje veľkú, veľké množstvo času a peňazí, tak má
1: extrémne no a, veľkú škodu Namahy na do, do Áno, Ale e, takto, že ako som povedal, ten športový arbitrážny súd, ale rozhodnutie športového arbitrážneho súdu možno napadnúť len v istej lehote niekoľkých mesiacov, od dvo- tak dvoch mesiacov, alebo možno až pol roka, to, ale maximálne pol roka. Nešlo o to, že
0: treba by niekto napadol na civilnom súde. Je možné teda napadnúť medzinárodný olimpijský výbor za škodu, že ktorú Nie, asi nie asi nie je jediné, cez ten športový arbitražný súd. Áno, že? áno. Oh, smola. Uh, a ten asi zrejme nerozhoduje o majetkových nejakých postihoch a takto.
1: No, nie som si istý, ale skôr si nie. Uh, posledná otázka, respektíve
0: uh, konštatovanie. Uh, Miro nám poslal. Uh, najviac mi je ľúto invalidných športovcov Sú na, na celý život znevýhodnení A ešte uh, im zakážu štartovať Na Olympiáde, vezmite si napríklad Takého slepého lyžiara uh, Ide za vidiacim vodičom Podľa zvuku, usmerňovanie Na čo by takému športovcovi bol doping A uh, oni vyradia celý ruský tím Aj to znamená hromadne Na základe kolektívnej viny a divím sa, že ostatné paralympijské výpravy to akceptuješ,
1: že so športom to nemá nič spoločné a je to proti duchu športu. Súhlasím, že so športom to nemá nič spoločné, no ale aj v tomto vidieť, že práve anglosasi sú <lacht> vlastne zástavníkmi boja proti Rusku, lebo tento paralympijský výbor aj let, pri naletných olympijských hrách v, v Riu... Tam vtedy, myslím, tiež Ruských paralimpíc, paralimpícov vylúčili teda úplne, kdežto týchto normálnych hrách nie je len individuálne niektorých športovcov. V tom sa prejavuje a aj to, že predsedom medzinárodného olympijského výboru je Nemec, Bach, a predsedom paralimpijského výboru je Anglosas, buď angličan alebo američan. No a vidno to, že to je
0: zmanipulované, že to je proste politikum a že to nemá so športom absolútne, ale vôbec nic spoločné. Stretneme sa uh, tento týždeň 10. Na šavku, ak chce niekto protestovať. Uh, Srdečne ste vítali. Tak to bolo áno. dnešný medzipriestor. Uh, Jan Čarnogurský. Uh, ďakujem ďakujem prajem vám príjemnu dobrú noc a od mikrofónu Povaček. Do počutia, dobrú noc, stretneme sa o týždeň.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov
0: našich poslucháčov. Ty ti sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.